0: Я тут сделала кое-какие подсчеты и вывела, что ровно моего возраста ты был в восемьдесят четвертом году. Надеюсь, в
1: 1984 история году. Историю
0: умалчивает. Мне <музыка> казалось, что я сейчас умру, если я не съем кусок нормальной докторской колбасы и не запью это кефиром, как дома.
1: Стало брендом, что да, я ношу трусы, которые сделаны из переработанного паруса там <смех> Барка Крузенштерн. Вау-вау-вау.
0: Всем привет! Это подкаст Ну-пап, и я его ведущая Ира Сергеева.
1: Всем привет! Я соведущий Леонид Сергеев. Мы находимся на очередной пандемической удаленке. Я вообще группа риска, живу онлайн, смотрю с печалью в окно и с тоской смотрю на свою доченьку, которая готовится огласить тему сегодняшнего подкаста.
0: Огласить просто весь список. Да. Значит, вне зависимости от удаленки, наш подкаст не сломит ничто, мы как сидели с на перевес друг против друга, так и сидим и разговариваем о важном. Я недавно... Вот, собственно, пару дней назад прочитала очень интересную статью. Эта статья очень маленькая. Она переведена из одного английского источника. И она породила во мне удивительное желание обсудить с тобой тему, о которой я до этого не думала, не знала. И вообще это для меня что-то новенькое.
1: Доченька, не надо читать статьи на ночь. Я тебе давно говорил, тем более переводных.
0: Да уже и с утра, ты знаешь, как психика страдает, честно говоря. Но, а что делать? Такая работа это называется. Значит, смотри, в чем суть. Статья эта описывает удивительное явление, которое называется экономика ностальгии. Ох. Мы с тобой уже много знаем. Нас уже давно не устраивает, кажется, всех, да? Сырьевая экономика — это уже даже не секси, поэтому мы с тобой обсуждали и экономику внимания, и экономика страсти у нас была, и экономика креаторства, сейчас тоже, значит, намази, экономика впечатлений. Послушай любую сейчас конференцию, которая касается медиапотребления и того, как поймать человека где-нибудь и всунуть в него рекламное сообщение. Там точно будет история про то, что бог с ней экономика внимания, мы уже более-менее куда-то шифтимся в сторону экономики впечатлений.
1: В общем, я понял, прибавь
0: слово «экономика» к любому понятию. Как подорожник, знаешь, Ты будешь
1: выглядеть
0: умно и загадочно. Поэтому мы сегодня с тобой ко всему прикладываем слово «экономика». Более того, приложим его опять же к понятию «экономика ностальгии». Я тебе хочу прочитать кусочек статьи. Она, правда, очень маленькая, и там есть, в общем-то, более-менее понятное описание, о чем речь. И Я же, это самая тонкая ищущая душа. Я пошла, почитала англоязычные источники по теме. И там, правда, об этом написано чуть-чуть побольше. И вот я тебя подолбаю сегодня интересными вопросами.
1: Только не надо мне читать на англоязычном языке. Сразу давай перевод.
0: Ответ «My name is Boris» меня ни в коем случае не удовлетворит в нашем случае. Значит, поехали. Заголовок статьи. «Экономика ностальгии», двоеточие. «Как поколение Z возрождает моду нулевых с помощью ТикТок». Я знаю, что у тебя слово ТикТок шокирует, но ты пока это просто держи в уме, потому что мы подробно о ТикТоке нам еще предстоит говорить. Значит, поехали. Многие пользователи ТикТок из поколения Z стали популярны в эсмеивании миллениалов. Однако они также возрождают ностальгию по моде поколения нулевых. Алгоритмы ТикТок позволяют с легкостью привлечь внимание к предметам и одежде тех времен, а блин, те времена, это мое детство, представляешь, уже пишется о том, как будто это как вот динозавры совершенно. Значит, к предметам и к одежде тех времен, как в рамках платформы, так и в других социальных сетях. В течение последних лет джинсы с высокой посадкой захватили женский гардероб. Однако в этом году джинсы с низкой посадкой и мини-юбки, напоминающие стиль начала 2000-х годов, вновь вернулись в моду. Продажи брендов с многолетней историей Gap и Abercrombie and Fitch выросли, так как пользователи TikTok все чаще появлялись в своих роликах в классических худи с логотипами бренда и в прямых джинсах в стиле 90-х годов. Даже провода снова вошли в моду. Блогеры используют микрофон на проводных наушниках Apple, чтобы общаться с аудиторией. Винтажные магазины также наблюдают волну роста, так как молодые люди ищут одежды 80-х и 90-х годов. Популярная поп-музыка в ТикТоке от новых исполнителей, например, от твоей любимой, наверняка, Дуалипы, напоминает... Напоминает dance-pop – фирменный стиль электронной танцевальной музыки 80-х годов. В прошлом году, впервые с 1986 года, виниловых пластинок было продано гораздо больше, чем CD-дисков, а за первую половину 2021 года их продажи выросли на 100%. Независимо от того, возрождаются ли старые тренды или формируются новые, можно утверждать одно – с помощью ТикТока поколение Z способно диктовать тенденции. Вот Подожди, такая вот ну статья. хватит,
1: хватит. Ты... Все, больше мне да. нечего сказать. Понимаешь, э, я сижу в трениках с вытянутыми коленями, и мне похрен джинсы с низкой посадкой Спасибо или с высокой. Господь. И какая-то исполнительница голосом Людмилы Зыкиной поет, я не знаю, там, песни Моргенштейна. Это мне похрен все. Расскажи по-русски о чем-то вот ты сейчас сказала.
0: По-русски, что происходит? Сейчас есть поколение Z. Это ребята, которым, ну, не знаю, 15 лет, условно. Может, чуть меньше, чуть больше. 15 лет, То есть, лет это условно. Уже не это я.
1: хороший срок, между прочим.
0: Тише, тише. Значит, это уже не я. Это следующее поколение за мной. И они вдруг начинают обращаться в своем стиле, в той одежде, которую они предпочитают, в той музыке, которую они слушают, в тех гаджетах, которые они покупают, эстетику, которая была в целом популярна в 90-е годы. Вот что мы имеем. Это становится виральным за счет того, что сейчас поколение Z в основном потребляет и создает контент в соцсетях типа ТикТока. И вот, когда они видят, что какая-то штука, значит, пошла раскатываться с точки зрения виральности и модности, да, значит, это, правда, какая-то культурная новая модная вещь. Поэтому будем одеваться так, как люди одевались почему-то, не знаю, в 95-м году. Вот примерно как-то так. А что тут такого?
1: Исследование, экономика, э -э -э, ностальгии. это там на западе институты сидят и разрабатывают эту тенденцию.
0: Ну, ты посмотри, как интересно. Интересно, почему? Поколение Z, во-первых, у меня первый вопрос к этому понятию. Они в 90-е не жили. Нет ли странного, это сейчас запаркуем вопрос на обсуждение, в ностальгии по тем временам, в которых тебя не было? Это мой первый вопрос, давай его сейчас обсудим. Вторая штука, которая показалась мне интересной. Хорошо, мы много довольно говорим про поколение Z, но я пошла почитала еще чуть побольше. Есть одно американское издание, называется Кварц, ссылку мы обязательно привесим, которое попробовала посмотреть, а что у миллениалов, то есть у моих ребят, в сейчас... Ну, что-то там 25-35, вот этот, да, как Ну, как период. вы
1: ностальгировали.
0: Да. Что у нас с экономикой ностальгии? Ну, то есть, если просто, знаешь, в цифрах померить, это что, я должна сейчас ностальгировать по 80-м, в которых я не жила, или как это работает? Они пишут о том, что миллениалы вписываются в экономику ностальгии из-за потребности в надежности и в безопасности. Что происходило с моим поколением, когда мы достигли возраста, ну, более-менее самостоятельности? Мы вышли ровно в период финансового кризиса, когда стало сложно. А с другой стороны, когда мы достигли возраста, возраста, например, для создания семьи, ну да, и охота какой-то стабильности, э, в мире бахнула пандемия. Соответственно, и есть тенденция у миллениалов именно, что они выбирают то, что было уже как будто проверено годами и поколениями, там, мамами, папами, бабушками. Это история про потребление тех брендов, которые с нами уже довольно долго, в которых можно не сомневаться, и вот в этом э, реализуется их потребность в надежности и в безопасности.
1: Доченька, я думаю, что когда тиктокеры достигнут возраста миллениалов, они станут точно таким же милениалами и точно так же будут опираться на бренды, которые будут проверены к этому моменту временем. Вот. И когда всякие там певички останутся проверенные временем, и музыка, которую они проверили на себе временем. Ну, извини, когда я, не знаю, там, в 70-е годы носил брюки Клеш, было модно еще знаешь, там, чтобы не махрились штаны, подшивали... Эту молнию снизу. А в 30-е годы носили брюки-клёш. Это не значит, что я ностальгировал по 30-м годам, в которые, естественно, я не жил, но жил мой отец, и он носил такие же брюки-клёш в свободное от от воин время. Вот. Я не вижу в этом ничего такого, что должно было бы зацепить тебя и прям, ах, 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 вот как интересно, что вот они обращают свое внимание, зеты и смеются над миллениалами. Это вполне естественное человеческое ощущение времени, когда ты, когда твой рассвет физиологический, духовный, энергетический приходится на какое-то время, и ты живешь в этом времени и достаточно плотно и полно живешь, и потребляешь это время в виде вот брендов, как, ты, вот, как вы сейчас говорите. Вот там, разговор-то какой пошел. Брендов а? в трендах. Да. И потом, когда проходит какое-то время, и встают новые бойцы, борцы, новые поколения, ТикТок, и когда тик придет, они будут также смеяться над ТикТоками и говорить там, вот вы корчили рожи, и у вас были миллионы подписчиков, а мы для того, чтобы завоевать миллионы подписчиков, Там Берем в руки кайло и начинаем высекать из скалы скульптур. Я брежу сейчас, но будет такое время. Понимаешь, нынешнее время, нынешнее поколение тиктокеров не родило героев, не родило э, устойчивые бренды, потому что сейчас все меняется с калейдоскопической быстротой. То, что вдруг, ах, стрельнуло сегодня, и миллионы, миллиардов по всему миру сказали, ох, йоу. Завтра уже это становится вчерашним днем, послезавтра об этом уже никто не вспоминает. А, извини, бренды нашей советской эпохи, они до сих пор там плавленный сырок, понимаешь, там, я не знаю, там, приз, приз, признак надежности.
0: А, то есть ты к тому, что поколение Z пока не родило никакого культурного значимого чего-то, брендов или... Конечно, им не на что года. опираться.
1: Им все таки нужны какие-то основополагающие вещи. В, в 61-м году Гагарин полетел в космос.
0: А сегодня Юлия переселила. Ну что, героиня,
1: что ли, да? Переселит, переселила всех, понимаешь? И когда выходит этот «Наш человек, главный Роскосмос», ну, это просто смешно, Это кинокомедия уже снята. Понимаешь? А тогда Гагарин цементировал, и люди говорили, «Ох, ё, мы в космосе, а сейчас кто в космосе?» Неизвестно, кто в космосе. Оно там.
0: Бог знает, кто в
1: космосе. Все. и поэтому, извини, опять обращается внимание этих «Зетчиков» к Гагарину тем свершением к тем героям, которые выходят из легкого небытия. Но поскольку сейчас время прессуется, и еще раз говорю, что завтра то, что модно сегодня, завтра уже забывается напрочь, то в этом нет ничего удивительного. Так было, так есть, так будет. Потом, понимаешь, чтобы что-то сделать, сегодня, чтобы как-то прозвучать, сегодня э, не надо учиться. Вот, вот что меня бесит, что меня раздражает и угнетает, на самом деле.
0: — Ой, не беситесь.
1: — Да. Сегодня, чтобы стать, как кажется, значимым, интересным, как кажется, не надо ничему учиться, не надо ничего делать. Надо, я не знаю, там, скорчил рожу, и 15 миллионов таких же, как ты, вдруг определили тебя как гуру, как великого человека. Понимаешь, как только в Московском государственном университете откроется факультет блогерства, вот тогда я скажу, что вот это начинается уже какой-то, ну, скажем так, осмысление происходящего. А сейчас блогер, наш продюсер Гизма, который сейчас лежит и спит, гораздо счастливее (laughs) меня, по крайней мере, он тоже может быть блогером, и тоже могут быть идиоты, которые будут подписываться на него, и там интересоваться. А чтобы ты
0: поверил в блогерство, как условно в какое-то, там, не знаю, полупрофессиональное занятие, обязательно надо, чтобы это было институционализировано? Ну, типа, чтобы этому обязательно учили? У людей была корочка, я блогер, тогда ты такой, о! Тогда нормально.
1: Ты понимаешь, я не сторонник корочек. Так. Но с другой стороны, при всем при том, корочка является, ну, не гарантом, нет, не гарантом знания. То, что человек получил диплом высшего учебного заведения, не значит, что он там, он, может, не ходил вообще там, не знаю, купил этот диплом. Но это как бы пароль уже, что человек не просто, вот он открыл форчку, сказал, весь мир дерьмо. И все сказали, ух ты. А человек открыл форточку, показал красный диплом Московского государственного университета. И И тогда уже? Да, и сказал, я закончил психфак и утверждаю, что весь мир дерьмо. Вот тогда уже люди говорят, ух ты, а может он что-то знает действительно об этом? Может он как ты, почитал какие-то там источники англоязычные, там где-то что-то сравнил с чем-то, сделал какой-то анализ, произвел какую-то работу? Чтобы сделать эту работу, он получил знания, в свое время обучаясь. А так просто сказать, что весь мир дерьмо, ну это, ну, это и соседи форчики сказали, сам дурак.
0: Хорошо, давай я немножко выбью у тебя почву сейчас относительно того, что поколение Z значит, должно получить корочки. Давай к экономике ностальгии возвращаться. Мой тебе вопрос.
1: Оно не должно получить корочки. Так. Так, оно должно своего героя сотворить. Хорошо. Оно пускай... должно сотворить бренды, на которые оно будет опираться. Как поколение мои опирались там на того же самого Гагарина, на то, на то же самое мороженое Эскимо. Понимаешь? Вот, вот о чем я говорю.
0: Друзья, те, кто сейчас Z нас слушают, поняли, что надо делать. <laughs> Мы продолжаем. Ты упомянул важные вещи. Сырок, Гагарина. Это Что-то было еще третье, но это я уже забыла. Значит, скажи, пожалуйста, сейчас, в своем возрасте и в реалиях, которые тебя окружают, ты ностальгируешь по какому-нибудь конкретному, ну, например, десятилетию? Если да, то почему, если нет, то тоже почему.
1: Во-первых, я хотел бы тебе сказать, что... Понятие экономика ностальгии это... – это очень э, сложное слово и сложное понятие. Ведь если брать конкретно, то ностальгия переводится как «возвращение боли». Это тоска по родине. Боль, тоска. Значит, если экономика… То есть не, не
0: бывает какой-то светлой ностальгии, ты думаешь?
1: Ну, нет, бывает светлая грусть.
0: И это ведь не обязательно про родину, это не обязательно про какую-то, не знаю, географию.
1: Ну, но боль есть в переводе из древнегреческого, э, вот. Тоска-боль. А поэтому воспоминания... Ну, мы же вспоминаем только хорошее. Человеческая память, она так, слава богу, устроена, что плохое-то она не очень держит. Ибо если бы она держала все плохое, человека просто разорвало бы. И он бы, я не знаю, там, как Анна Каренина, побежал на Казанский вокзал. Поэтому Вспомни экономика ностальгии... По... Вот десятилетия... ведь экономика
0: ностальгии, это про... Ну, раз экономика, то про деньги. Это значит, готовы ли мы, например, сейчас переплатить за какой-то продукт если у нас к нему есть какие-то очень светлые, именно ностальгические чувства. Типа, о, я это ел 40 лет назад, это было лучшее, что я съел в самый лучший день своего, я не знаю, 30-летия. Что-нибудь вот такое. Вот такие ну, предметные <связываем> вещи тебя <если связываем> Ну, для <связываем> меня
1: константа, это одна из констант. Салат Оливье. <связываем> вот я с детства обожаю салат Оливье. Я помню, как делала его мама. Я помню вкус этого салата Оливье. Сколько потом я салатов Оливье не переел, тонна за свою жизнь... Я все время сравниваю с теми своими вкусовыми ощущениями, ощущениями детства. На Новый год всегда готовился салат Оливье.
0: То есть, типа, в палате Мира весов бабулин салат занял бы эталонное место.
1: Драники, которые делала моя бабушка, она делала такие драники, она делала их в настоящей белорусской печке в избе. Они были, они были из синя-фиолетового цвета, и они таяли во рту. Вот это... Ну, как тебе сказать, за такие драники я тоже бы сейчас отдал, ну, не знаю, очень-очень много. А для каждого есть какие-то свои опорные, вот, ну, опять же, вы скажете, это бренды. Ну, опорные точки, из которых, собственно, и складывается-то, как из фуантилизм, из точек складывается целая картинка. Вот у поколения Z, как мне кажется, я, я плохо знаю поколение Z. Uh-huh. Я знаю только по каким-то их, внешним их проявлениям. И э, зачастую, даже, может быть, в большинстве случаев меня это не цепляет и не греет. И поэтому я не слежу за ними. Но, как мне кажется, вот у них... Очень мало вот этих точек, и поэтому картинка их сегодняшней жизни, она скудна, потому что немного материала, из которого лепить вот эти вот держащие опоры поколения.
0: У моего поколения получше дела, как как тебе видится У
1: твоего поколения, ну, ты знаешь, с с прошествием лет люди взрослеют, и хочется верить, что все-таки где-то они мудреют, может быть, и не очень умнеют, но мудреют. Приобретается жизненный опыт. И вот этот жизненный опыт, который увеличивается с годами у каждого человека, он все-таки дает человеку пищу для размышлений. Но это при условии, что у тебя в башке есть еще то вещество, которое может размышлять. А если у тебя выдуло это все нафиг вот, слепым поклонением каким-то трендам, слепым э, движением за какими-то брендами, и ты уже сам не думаешь, ты просто включаешь компьютер и смотришь. «А, сегодня вот это модно, значит, я сегодня такой. А вот это вот не модно? О, нет, может быть, это и хорошо, но это не модно. Здесь три подписчика, а здесь 10 миллионов, значит, я здесь». Но это же не есть реальная оценка того, что происходит сегодня.
0: Когда мы с тобой говорим, ты довольно много вспоминаешь про 80-е годы. Ты такой, все, это уже было 80 восемьдесят году. 80-е это какое-то особое время для тебя? Или в целом ты можешь это разделить? Ну, там, не знаю, вот ты вспоминаешь сейчас, ты ответил на мой вопрос про там, Драники и Оливье. Это как будто все про детские какие-то воспоминания. Ну да. А дальше как было? А в 80-е чего? Это было какое-то важное клевое десятилетие, где было много хорошего? Понимаешь, до
1: 80-х я был по возрасту, я был, скажем так, в лагере потреблений, потребителей. Я получал от жизни то, что мне давали взрослые, родители, окружение, жизнь. А в 80-х я уже сформировавшийся как человечек, как личность в каком-то плане, я уже сам начал что-то производить. Я сам уже стал пусть это будет немножечко громко и немножко выспорить, я сам стал создавать это время. Боже. В своих сегментах, безусловно. Я сам стал что-то делать, что оставалось, что, что не знаю, для моих друзей, для, для незнакомых людей, с которыми я общался, но я им что-то давал. Если я до этого что-то брал только, маленький был, то сейчас я уже начал давать. Я сформировался, и я мог что-то отдать. Вот. Что отдает поколение Z сейчас? Вот приведи мне три примера, что такого... Вот. What... Гагарин, блин. Гагарин, плавленый сырок и и третий, о чем мы (смех) забыли. Вот что сейчас дало поколение Z.
0: Ну им рано пока давать. Мы же, если говорим не про поколение, а про время, сейчас отдают миллениалы и X, которые постарше еще нас.
1: Да, но мы начали с того, что поколение Z начало подсмеиваться над миллениалами и носить широкие штаны с завязками. Не подсмеиваться,
0: на полном серьезе тратить на это просто больше бабок. И
1: приклеивать к мобильным телефонам провода. (смех)
0: Ну вот мне, я знаешь, какое чувство словило? Мне кажется, что мне при что к эстетике того, в чем я выросла, вдруг сейчас условные дети взрослеющие начали проявлять какое-то внимание. Это мне еще раз показало, что у меня есть одна из любимых моих теорий, она экономическая изначально, но ее потом перекладывали на культурные пласты, она называется теория длинного хвоста. Это значит, что, например, сегодня тянется длинный хвост за такими странными и нетипичными для сегодняшнего рынка цифры продуктами, как, например, виниловые пластинки или пленочные фотоаппараты. Это ведь и не мое детство тоже. Да? У меня в детстве, ну, мне было особо, кажется, уже пленочных, потихоньку цифровые начинали появляться, по крайней мере. Но в качестве какого-то хобби и действительно чего-то ностальгического. Я на себя посмотрела, я, правда, потратила какое-то количество денег на винил, на пластинки, на пленочные фотики и так далее. Это эстетика классная. И э, длинный хвост всегда говорит о том, что вот этот вот остаточный принцип, да, когда тебя с годами покупают меньше, но все еще покупают, он в целом равен по объему полученных за это денег пиковости, когда все это только начиналось и было в моде. Вот примерно так. То Ну, есть эта статья, на самом деле, подтвердила в моей голове много каких-то приятных вещей, которые мне кажется правильными.
1: Смотри, я хочу тебя спросить. Вот... э... Извольте. Про футури немножечко. Забеги вперед во времени. После поколения Z. Предположим, придет поколение там...
0: Алло, уже пришло. Поколение Альфа называется.
1: Ну, а после Альфы придет там... Поколение И. Вот что поколение И будут брать из поколения Z?
0: Осознанность, мне кажется. Поколение Z ведь сейчас... Осознанность,
1: извини, осознанность не пощупаешь руками. Осознанность не возьмешь. Осознанность это понятие.
0: Ну, а, руками... извини,
1: а извини, виниловая пластинка, это берешь руками, ставишь, и, и... здесь качество. Потому что одно дело слышит на мыльнице какое-нибудь там произведение, а другое алмазная игла, там все, все десятки тысяч долларов стоят какие-то агрегаты, системы, для прослушивания не, ну пластин. смотри,
0: хорошо, в понятных, довольно реальных, к примеру, мне кажется, возьмется история про то, что важно там, не знаю, относиться экологично и к тому, что мы носим, и что мы потребляем, как мы едим, и, с другой стороны, экологично в самом широком понятии к тому, как мы общаемся друг с другом и так далее. Если конкретно про предметы, ну, уже сегодня мы видим, что, к примеру, важно для поколения Z, ну, не знаю, одеваться в какие-то предметы одежды, которые были частично сделаны из переработанных материалов. Это классная штука. У меня сейчас на свитере, в котором я с тобой разговаривала, написано к Knit». В этом свитере, правда, тоже использовалась какая-то доля переработанного то ли пластика, то ли волокна. И я такая, «Хм!» не то чтобы я таким образом моложусь, конечно, да, но таким образом мне кажется, что я делаю какой-то правильный вклад хотя бы в трату своих денег. Но ну, я не просто пошла, пошмотилась, а я еще сделала какое-то добро, кажется. Слушай,
1: когда я был совсем маленький, ну класс, третий, не знаю, четвертый, к нам во двор Казани приезжал старьевщик. Такой у него был вагончик на колесах, он открывал, в синем халате дедушка такой был в очках. И детвора со всех окрестных домов тащили пачки макулатуры, газеты старые, тряпье старое там, что-то. И он все это принимал там, и давал, знаешь, там шарики-пищалки, оловянные пистолетики, каких-то куколок. Вот это что же он брал для переработки? Потом он куда-то это все отвозил, где-то что-то, и из этого что-то делалось. Просто сейчас это... Стало брендом, что, да, я ношу трусы, которые сделаны из переработанного паруса, там, <laughs> Барка Крузенштерн, вау-вау-вау, да, и это, это гордо, да, и меня хлопает и заносит, когда я вижу воду, да, а, а там, ну, вот это переработка, она всегда была, эта переработка, всегда люди перерабатывали ненужное и делали из него нужное. Слушай, трусы... а,
0: ну, это классный эпизод, я тут сделала кое-какие подсчеты. И вывела, что ровно моего возраста ты был в 1984 году. Надеюсь, в
1: 1984 году. История нет?
0: умалчивает. Но- ностальгировал ли ты тогда по каким-то вещам из своего детства? Из простите, а ты знаешь, году? С-
1: скорее всего, нет. Потому что когда мне был 31 год я еще летел вперед, я еще летел не оглядываясь назад, блин, я творил что-то, я постигал этот мир, я всегда пытался что-то придумать, то, чего не делает никто, а только я, я еще был занят освоением этого мира, я уже сам его постигал, прошло уже то время, когда мне его подавали, старшие родители там все а я сам уже вгрызался в 31 ну что-то это самое такое время это никаких ну... у тебя да сдерживающих э, центров в хорошем смысле этого слова только твоя голова только твоя голова Но извини меня, ну, доченька, когда меня за ноги мама вытаскивала из-под кровати, потому что я в четвертом классе прочел всего стендаля, я я читал, я не мог остановиться. Кто из современных тиктокеров может сказать, что я читаю вообще? У меня в голове было другое, чем сейчас у поколения Z. И вот со всем этим я вгрызался в эту жизнь. Так что я не ностальгировал. У меня еще не не произошло в жизни то, что причинило бы мне боль, э о которой бы я думал, и все время она сопровождала бы меня, и я возвращался памятью туда-назад. Да, я уехал к этому времени уже из своего родного дома, это было тяжело, но, еще раз говорю, когда там с друзьями посидишь вечерком, выпьешь, вроде и забывается, что ты не дома, что нет мамы и папы рядом. Они где-то далеко, и тебе надо еще идти искать работу. И тебе. Но ты, еще раз говорю, ты молодой, у тебя полно сил, у тебя полно внутренней энергии, что самое главное.
0: Как интересно, что у тебя ностальгия, это правда вот эта история про боль. Я, честно говоря, первый раз подумал о том, что ну всегда я воспринимал ностальгию как светлое чувство почему-то, что было раньше и чего нет сейчас. Ни одного раза в жизни не думал об этом как о каком-то... А знаешь, все-таки жаль, а, а
1: все равно это было раньше, uh-huh. а сейчас этого нет. Это грустно. Это больно. А почему нет?
0: Хорошо. Ты, правда, переехал в Москву из Казани?
1: Да, да. Общем, Ностальгируешь
0: ли ты сейчас почему-то Казанскому, чего нет в Москве? И готов ли был ты э, был заплатить, например, за это какие-то экстра деньги, чтобы купить что-то казанское в Москве?
1: Да не купишь это, во-первых. Вот ты знаешь, я недавно ездил встречался с друзьями своими, казанскими, было 50 лет нашему студенческому театру «Миниатюр», который мы в 1971 году создали. Он просуществовал довольно значительный период времени. И, ты знаешь, вот для них это осталось самым светлым ощущением, светлым пятном в жизни. Они до сих пор живут этим. Вот. И, ты знаешь, это сложное чувство. С одной стороны, понимаешь, что этого уже ничего не вернуть, а с другой стороны, есть память об этом. И когда вот мы собрались, уже деды такие, кому-то 70, там, 68, 69, и вот мы со- кого то уже нет, к сожалению. И вот мы собрались, сколько нас, Шесть человек. И ты знаешь, вот ощущение, что мы забыли, что мы вот уже такие деды, там, и все стали выпендриваться, там, и гитары, и все, и мы уехали за город. И опомнишь, а опомнишь, а опомнишь. А Кто-то где-то когда-то сказал... Э- что как только человек сказал, а помнишь, наступила старость. Ни хрена она не наступила, старость. Это Это просто вполне естественное желание нормального человека уйти в ту хорошую жизнь, которая была раньше для него, по его понятиям, по его ощущениям, от того дерьма черного, которым является жизнь наша нынешняя по сравнению с той. Да, там было хуже, там там был гнёт, там там была авторитарность, там, там нельзя было говорить это, это... О, господи, я, помню, сейчас про наше время начал рассказывать, доченька, извини. Так, тише. Да, тише, тише, да-да-да-да-да. Но, еще раз говорю, мы были молоды, мы были полны сил, и мы знали, что если вправо и влево нельзя, мы копали вверх и вниз. Да так, чтобы землю прокапывали и до солнца докапывали. И еще раз говорю, повторю свою же мысль. Эти тиктокеры, когда станут а- альфами, самцами и самками они уже помудреют, к счастью. К счастью, помудреют. К счастью, состарятся все эти певцы и певицы, которые сегодня как бы, вот здесь слово сочетание «как бы», как бы определяют то, что должно звучать. Они уже станут там старыми, никому нахрен
0: не нужно. Так что время, 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 время. А ностальгия — это и есть время. Интересно, потому что я об этом думаю в гораздо более, конечно, приземленных категориях. Я э, подумала про себя. Хорошо, есть понятие экономика ностальгии. Экономику ностальгии пытаются уже привязать к поколению миллениалов. Я задумалась, принимаю ли я участие в экономике ностальгии. И пришла Ну. к выводу, что кажется, вполне себе да. Потому что из своего детства... Но мое детство – это как? Будем считать, что мое детство – это 92-тысячный год. Мое какое-то, как там это, отрочество, правильно называется, да, это нулевое. У тебя
1: было суровое детство. Карточки покупателей, путчи всякие эти, когда очереди стояли за колбасой.
0: Ну, этого я не помню, слава богу, но помню, как слава ты привозил богу. домой какие-то гигантские ну, да. мешки макарош. Макароны, да. Я помню, я была очень рада, обожала макароны, как и сейчас. Вот. Может быть, в этом, кстати, есть часть экономики ностальгии, что макароны до сих пор пользуются популярностью (laughs) в нашем э, семействе. Из 90-х какие-то классные вещи, которые я бы точно даже не знаю, как... Готова была бы потратить на это деньги. Это какие-то приятные штуки, вроде игр. Приятные штуки, вроде, например, скажи сегодня 30-летнему человеку э, слово «турбо» или лавыс, Все такие жвачки с вкладышами. Было же все на даче по каким-то там... Сколько это стоило? 10 тысяч рублей, когда у нас еще деноминация не прошла. Вот эти вещи. С другой стороны, я сейчас с огромным удовольствием перепотребляю те культурные какие-то продукты, которые я тогда просто в силу своей недоосознанности возрастной не могла понять. Я с гигантским удовольствием пересматриваю вещи, которые были сняты в 90-х. Это сериал не знаю, «Друзья». Только что я закончила пересматривать «Секс в большом городе». Это про 30-летних. Мне тогда было вообще не понять. Это был, не знаю, 3-й, 4 5 класс моей школы. Сейчас мне это приносит удивительное удовольствие, потому что это на самом деле через годы, несмотря на то, что это снималось сколько там, 20 лет назад, это про меня и про нас вот сейчас. Вот это второй какой-то интересный пункт, и поэтому связанные с этим артефакты, ну, какие могут быть, не знаю, футболки какие-нибудь смешные и так далее, то есть я готова на себе носить эти культурные знаки из прошлого с большим удовольствием, потому что это как бы отзывается во мне, про меня, и мне это довольно приятно.
1: А вот извини, смотри, если, например, тогда было модно ну, я, к примеру, говорю, там обувь там, на сплошной подошве да, ну, высокая, а сейчас это не модно, но тебе нравится это. Будешь ты в этом ходить сегодня, ловя на себе косые взгляды, что «вау-вау, это отстой».
0: Вполне да, потому что, знаешь, в своих размышлениях я пришла к выводу, что когда мы говорим про моду, мода, во-первых, циклична, во-вторых, вот с точки зрения моды, я сама себе ответила на свой вопрос, не странно ли ностальгировать по времени, в котором ты не жил, вот это не странно. Если ты живу это время, тебе это нравится, а сейчас это не модно, ну и бог с ним, это твой стиль. Не знаю, посмотри на певицу Адель, которая на пару лет старше меня, она вдохновляется эстетикой, там, не знаю, каких-то 60-х, 70-х, долгое время, вот у нее стиль был такой. Мода и стиль, приходящий и мне кажется, это не очень если
1: выйдет певец Пункин и в шкуре, и с маслом в руке, он вдохновляется стилем неандертальским и похренным. Экономика ностальгии
0: очень далеко идущая, очевидно. Вот. И я подумала, что это первая штука, потому что я децитировала этот кварц про миллениалов и экономику ностальгии. А с другой стороны, вот третий пункт, который в той статье, которую я тебе прочитала в начале, не был никак освещен, что экономика ностальгии это еще и ностальгия не про время, а про географическую локацию. Да, потому что экономика ностальгии связана с тем, что когда человек переезжает, он готов переплатить за то, чтобы купить что-то как дома. Я и к этому прикоснулась в своей жизни, потому что когда я была полгода в Германии, был mm, такой понятно, опыт, Понятно. я пол жизни просто продала, мне кажется, за то, чтобы добраться в какой-то момент до супер какого-то секретного, захолустного, совершенно русского магазина, который там был где-то в горах, чтобы купить две вещи. Это был кефир и пельмени. Мне не нужно было больше ничего вообще. Черный кажется, хлеб,
1: килька, извини.
0: Еще, кажется, докторская колбаса фигурировала в моем меню, потому что я без этого просто мне казалось, что я сейчас умру, если я не съем кусок нормальной докторской колбасы и не запью это кефиром, как дома.
1: Как дома, да. потому что ты привык к этому. Да, извини, да. когда раньше не было там, русских магазинов там, в Израиле, в Америке, ты приезжал, ты привозил буханку черного хлеба, там палку колбасы, и народ урчан набрасывался на нее, потому что он вспоминал он вспоминал себя, поедающего этот черный хлеб, 20-30 лет назад.
0: Но с другой стороны, с черным хлебом и колбасой, понимаешь, мы видели разные мотивации, потому что вспомни, когда э, евро стало стоить: сколько, 100 рублей. Люди, которые не могли себе отменить зарубежные поездки, в этот момент собирали чемоданами просто черный хлеб и колбасу, которая не портится, и ехали, значит, чтобы там за евро не покупать с мир. Ну евро.
1: Да, да, да. когда нам давали э, для выезда за границу 30 рублей, меняли. Ну, что-то. Конечно, конечно. Люди экономили на всем. Когда твоя мама практически первый раз поехала за границу на какой-то конкурс, певец, которым она должна была компонировать, поехал с вязанкой лука и чеснока. И таможенники голландские, по-моему, они охренели, увидев этого.
0: Вещества.
1: «Что это?» Сказали, они упали в обморок. Это
0: загадочная русская душа. Мы с тобой, мне кажется, выяснили, что мы все-таки являемся частью экономики ностальгии, как бы мы с этим были или не были согласны, так что кажется, что в этом ничего плохого нет. Да, назови кем угодно,
1: только в печь, как говорится, не засовывай. Экономика, эргономика, хрендономика, ну, ну, это, не знаю, Философия философия экономики ностальгии, можно так красиво сказать. Но я тебе, опять же... О своем, о девичьем.
0: Будьте добры.
1: О чем все это? Вот все эти статьи, рассуждения об экономике и ностальгии. О бабках. Кто готов на что выложить, сколько бабок. И поэтому давайте-ка развивать, я не знаю, там пластиночки. Давайте-ка штаны-клеши быстро пошивать, потому что готовы люди платить за это бабки.
0: Друзья, если вам в жизни не хватает какой-то константы, в целом слушайте, пожалуйста, подкаст НуПАП, потому что каждый выпуск можете прямо зачеркивать себе фразу «все это так или иначе про бабки», который говорит самый старый подкаст России, Леонид Сергеев. И это
1: Это все о них.
0: Это был подкаст НуПАП. Всем пока!